0: Romanos capítulo 8, versículo 35 dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta: ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Mira esto qué locura, tú no me habías dicho nada y él no me había dicho nada me lo bueno, dices ahora, angustia, persecución y tribulación y yo, lo que yo sentí de parte de Dios hablar en este día es del amor de Dios. Y va a sonar como algo y algo eh, que tal vez ustedes han podido escuchar un montón de veces, pero yo te quiero decir que el amor de Dios es muy grande para nosotros limitarlo. No importa lo que esté sucediendo en estos momentos, eso no nos aleja del amor de Dios. Mira qué bonito es que tú, que tú misma confiesas, ¿verdad? Y, y quiero hacer esto personal, porque tú dices, están haciendo esto, pero mamá y papá están aquí. De la misma manera, Dios está aquí. Que no importa cómo tu corazón tal vez sienta a desmayarse, sienta a tirar la toalla, Dios siempre está aquí. Dios siempre te, te jala. Te, te llama, te convoca. Y, y tú sabes que es que cuando tú estudias otras religiones, eh, hay otras religiones que hablan, no sé si las has estudiado, y dicen que hay unos dioses y hay un, hay un monte, esto me encanta decirlo siempre, hay un monte que se llama el Monte de Olimpo. Y tú sabes que hubo una guerra y los dioses hicieron un pacto y los dioses que crearon, ¿verdad? Según la religión este griega dice que los dioses crearon al hombre. Pero en un momento se cansaron del hombre y lo abandonaron a que el hombre viviera al huipipío, como decimos en Puerto Rico. Pero cuando tú miras la religión desde el punto de vista de nosotros, que hemos conocido a Jesús, tú sabes lo que es que Jesús vino a la cruz del Calvario para tomar tu castigo y el mío. Entonces no importa cómo tú lo pongas, cómo tú lo escribas, en qué multiplicación o en qué división tú pongas, Jesús se llevó la parte más difícil de nuestra vida Por eso es que Él viene y te dice Mira, te amo Pero Él le dice, te amo Que ni la vida, ni la muerte puede separarte de mi amor Ni las tribulaciones, ni lo que sucedió Ni los procesos, ni la angustia Ni el hambre, ni nada Te puede separar del amor de Dios Entonces tú te pones a pensar y tú dices Guau, la verdad que esto de de Dios es real. Qué clase de Dios que sabiendo que aún yo no soy perfecto y tengo imperfecciones, Él todavía me ama. Que aún sabiendo como a veces yo dudo, venía hablando por el camino, una prédica que hago para la radio, hablando de la duda, que a veces yo dudo, Dios sigue amándome. Y su amor no mengua como a veces yo menguo, porque a veces yo estoy pensando, ay Dios mío, voy a pagar el carro, la casa, eh, la compra, no tengo chavo para Eso esto. Pero Dios, pero Dios no duda. Dios no titubea como Él te ama. ¿Tú crees que nosotros podemos hacer algo para alejar a Dios? No podemos. ¿Tú crees que, tú crees que cuando Dios mira? ¿Cuál es tu nombre?
1: Jeremy.
0: Jeremy, Jeremy ¿tú crees que cuando Dios viene y... Él pregunta por ahí a ver quién es Jeremy. No. Dios sabe quién es Jeremy. Y Dios no le pregunta a nadie. Deme el testimonio de Jeremy. No, ya Dios sabe quién es. Y Dios te ama por quien tú eres. Él no le pregunta a nadie. Él no pide consejo. Él no pide, mira, este, ven acá, eh, Jorge. ¿Qué tú opinas de Fara? ¿Qué tú opinas de, 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 del hermano? Dios no pide referencia para amarnos para desvivirse, para entregarse por nosotros. Como tú estabas diciendo ahorita, Dios no le importa si tú haces una oración elaborada y mencionas a todos los santos. Él lo que quiere es una relación contigo. Dios no le importa si tú vienes y escribes y se te olvida orar por lo que vas a comer o se te olvidó orar por el almuerzo. Él lo que quiere es caminar contigo. Él no quiere que sea algo de momento. Ese amor de Dios es un amor que digo yo que asfixia. Porque Dios, Dios, ver que cuando Dios se te tira encima, toda tu vida cambia. Cuando Dios se te tira encima, tú ves la gente que te hirió. Y tú dices, Acho, a mí me da tristeza porque ellos no pueden experimentar esto. Cuando tú ves esto, que tú pases por un momento de tribulación, tú dices, esto está fuerte de verdad. Pero yo sé que Dios está conmigo. Y a veces nosotros confundimos... Lo que son momentos alegres con la verdadera felicidad, con el verdadero gozo. Entonces, a veces nosotros decimos: ¿Cómo estás? Ah, yo estoy, tú tienes gozo, porque en ti hay algo que las demás personas no hay. Hay un Dios real, esa salvación de que Dios nos ama las Otras personas no lo tienen ¿Y qué sucede? Cuando tú miras a esas personas Tal vez tienen un momento alegre Porque van a, a Garden O a Magic Kingdom, y se tiran una foto y, y una, Eso es un momento de fotografía Eso yo lo llamo momentos felices De Instagram Pero en su vida Ellos no pueden ir a cocinar tranquilo Y darle gracias a Dios y glorificar su nombre Ellos no están felices, ellos no están contentos Ellos no están tranquilos en su corazón Yo estoy seguro Que cuando eso sucedió Llegó un momento en tu corazón que tú diste contra, pero es que yo sé que mi hijo es inocente y tú no tenías duda, ¿verdad que no? Así mismo es Dios. El amor de Dios no tiene duda ninguna. Eso si tú estás certera de que tu hijo es inocente, más certera tiene que estar del amor que tiene Dios con nosotros. Si tú que eres humano, escucha bien, y tienes defecto y tienes límites, limi- eh, y tienes eh, tal vez... Eh, te faltan algunos conocimientos y tú estás segura 100% doy mi vida que mi hijo es inocente así mismo tú tienes que estar de segura de que un Dios que es inefable que no cambia que no se transforma que Dios fue eh, y será así mismo hace Dios que Dios nos ama y yo te voy a decir algo si tú no estuvieras pasando por una prueba una situación una tribulación yo te diría preocúpate Yo te diría, preocúpate. Pero cuando tú comienzas a ser procesado, no es para que ese amor se aleje. Es para que tú te agarres de ese amor. ¿Sabes? Las situaciones que vienen a nuestra vida no son para alejarnos de Dios, son para acercarnos a Dios. Como tú dices... tú estás viviendo unos momentos que te están sacando canas verdes y son momentos reales esos momentos, nadie te puede cuestionar lo que tú estás viviendo pero yo tengo que decirte que tú tienes que empezar a mirar no en el momento en que tú vives sino en lo que ya Dios ha dicho para nosotros porque si tú te pones a mira, si tú te pones a sembrar hoy y tú no ves la planta no le echas agua no la tratas con amor es más, te voy a decir más, si tú no crees que la planta va a florecer, no la siembra. Ah, yo no voy a sembrar eso, eso no se va a dar. Ah, yo no voy a sembrar eso, no va a perder el tiempo. Pero cuando tú siembras, tú sabes que hoy tú no vas a ver la planta. Mañana tú no vas a ver la planta. En una semana tú no vas a ver la planta. En un mes tú no vas a comerte el fruto de esa planta. Mas sin embargo tú la siembras y vas y todos los días le echas agua la vas tratando, le vas dando amor y así mismo mira, así mismo es el amor de Dios con nosotros cuando Dios viene Él viene para cambiar y yo sé tal vez suene clichoso decirte no, tranquila pon tu tu esperanza en Dios, no, yo sé que hay momentos que uno dice chacho yo no sé ni qué
1: hacer
0: la mujer de uno lo mira a uno y los hijos lo miran a uno este, nosotros estamos... Mira, yo estaba... Te voy a decir esto de una loquera ahí, pero lo voy a contar para que ustedes se gocen. Nosotros... Yo estaba bien, económicamente. Bien. Arreglé mi crédito, iba por 800. Tacho, yo estaba feliz. Tacho, súper feliz. No súper contento. Un día voy de camino para el trabajo, que hay una neblina y ¡BAM! le meto un, pa- un palo. Carro pelea total. Este lo sabe. Oh, sí. Tuvieron que sacarme... Un ángel me sacó del carro porque el carro se prendió en fuego. Fue un ángel de Dios. Mira cómo son las cosas de Dios. Ese ataque no era para matarme. Aunque todo el mundo creyó que yo estaba muerto, me sacan de la ambulancia muerto. Me llevan para el hospital y estaba vivo. Todo el mundo se creía que eso era un ataque físico. No, era un ataque espiritual. El ataque era un ataque mental, emocional. Porque detrás del choque venía un montón de cosas. Al esto suceder, mi crédito hizo vendo el carro, me dan otro carro, eh, un pagaré más alto, en el trabajo me cortan las horas, un revolú pero que mientras más tú puedas ponerlo difícil, sabes, eso es un, un laberinto. Mientras más, más mientras tú lo no miras, más difícil se ponía. Y el nene mío me dice, papi, eh, eh, yo quiero, con un dinerito que yo tengo, comprar unas paletas para venderlas. A ayudar en la casa Viene mío un poquito más pendiente de las cosa. <coughs> mano y eso me partió el corazón y decía dios mío si yo estaba bien mano yo estaba tranquilo yo me pongo a hacer las cosas para ti y me salen peor entonces yo entiendo en mi corazón que este es el camino correcto que aunque el camino se ponga difícil aunque 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 la finanza bluh, aunque esté viviendo momentos de angustia, de tribulación, lo que Dios habló a mi vida se va a cumplir. Se va a cumplir y yo lo voy a ver. Y aunque ahora mismo no estoy caminando donde quiero caminar, yo no me dejo llevar por eso. Si yo me dejara llevar ahora mismo... Ajá, me allá. El hombre dijo que era un árbol podrido, pero ese tronco estaba más duro que el caramba. No, ellos dicen, no es un árbol podrido. Sí, mi hijo.
1: Sí, pues sí ah. se invierte, se yo te voy a decir algo. algo.
0: No, a mí me dieron las bolsas de aire por aquí. Y yo creía que me había partido las piernas. Ajá. Me tuvieron todo el día en el hospital porque los doctores dijeron que a mí se me había. tenía sangrado Mateo. adentro interno. El Mateo. cuello se me había. Lasti- ellos decían que se me había roto. Un montón de lo que era. El golpe me dio. El ángel me saca, me llevan al hospital. Y yo salí caminando del hospital. Ah, este me escribe, le escribe a mi esposa y yo lo llamé. Mira, ya salí. El mismo día. El mismo día salí caminando del hospital. Cuando yo he visto gente que choca por menos, se le pasan otras cosas. Y Dios permitió que ese día yo saliera caminando. Entonces, sí, no entiendo una, una cosa, pero sí entiendo el amor de Dios. El amor de Dios estuvo conmigo. Me acerche, me acerche. Vamos a entrar a eso porque eso está profundo. Un hermano de la iglesia me dice, Víctor... Eso era como, como un miércoles, ¿verdad? O un jueves. Eh, Dios me levantó, eso sucedió a las 4 y 50 de la mañana, 4 y 40 y algo, casi 450 y 50. me dice, Dios me levantó a las 3 de la mañana y interceder por ti.
1: Yo no sé por qué.
0: Y me dijo la hora y me dijo el día. Cuando yo caí en tiempo y se fue la hora, 30 minutos después yo choqué. Paso otro día y Dios me muestra un ángel de la muerte allí esperando. Y me dijo, ese ángel te quería llevar. Yo dije que no. Yo fui el que decreté que no. Te voy a más profundo para que esto te huele la cabeza, porque ahora nos vamos a transformar aquí como los Cuando el tipo, yo choco, ¡pam! Pierdo el conocimiento. Y yo veo la luz, como un flashlight volando. Y de momento escucho mi nombre. ¡Víctor! Víctor, en inglés, este sí, ángel habla inglés. Víctor, like abre la puerta ¡Pam! y yo estoy ahí pillado porque el guíe y el dash me cayeron encima. Yo estoy pillado porque el carro era un Mitsubishi Mirage. Sí, una, una olla arrocera, yo, yo, lo, yo lo vacilaba porque ¡Pam! quedé pillado. Este lado choqué con una verja y no podía bajarme, estaba pillado. Se había convertido en una lata de salchicha. Yo era la salchicha del medio. Y el tipo me dice, ¿puedes salirte? Y yo le digo, ahí todo ha chocado. El frión del aire estaba saliéndose. El culan estaba saliendo para arriba porque el motor se movió completo. El motor se salió así cayó encima del dash. Botando chispas, fuego. Las airbags explotaron por todos lados. El, el, el humo del airbag me tenía asfixiado. Y él me dice... Dios me envió aquí para rescatarte. Un ángel moreno, un ángel negrito. Y no. nunca,
1: no, nunca, nunca subió No, 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 ese tipo
0: desapareció. Y viene y me dice: Yo te tengo que sacar del carro porque el carro se va a prender en fuego. Y yo me quedo mirándolo así. Y yo me dice: ¿Puedes salir, tío? Yo no puedo porque estoy pillado. Me dice: Yo te saco ahora. Y puso una mano. Y con una mano levantó el gui y el dash, y con la otra me sacó. Y yo peso casi 200, casi 300 El tipo estaba fuerte. Cuando terminamos, me saca, y me pone al lado del carro atrás, para el baúl, para allá. Y me dice, me voy porque el, 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 el alba raya. Entonces estoy así, miro, y el tipo estaba. Y veo unas luces. Y de momento, las luces vuelven y era mi tío que venía de camino por la misma ruta. Y ahí llamamos a la policía, llamé a mi esposa y ahí fue que sucedió todo. Entonces yo digo, cuando Dios tiene un amor para nosotros, no hay nada que nos ame. Y, y tal vez yo no vengo hoy en día a decirte, mira, como te dije, yo, yo, viví, yo viví momentos eh, eh, diferentes también. Yo, yo también fui joven. Y rebelde, sin ninguna necesidad. Hice cosas que tal vez a Dios no le agradaban en esos momentos. Estaba confundido. Vine para Estados Unidos por eso mismo. Mis mi abuelos me mandan para acá porque ya no podían conmigo. Estoy en Tenecín. Estoy viviendo mi vida al garete. Fui a la universidad y lo que estaba era bebiendo con mujeres y haciendo cosas que no debía. Y al garete, al garete. Entonces, ¿qué sucede? Dios me dice allá, uh, uh, tiene que detener eso. Y me tira para acá. Me trajo arrestado. ¿Tú quieres hablar de arrestado? A mí me metieron en una casa sin luz y sin agua para Dios poder tratar conmigo. Yo yo te tengo. No, allá en Williston. Yo tengo que decirte: Dios tiene trato con las personas. Y el Dios que yo le sirvo es un Dios personal, es un Dios que conoce y Dios conoce todas tus lágrimas. Y ni por un momento tú creas que las lágrimas son en vano. Dios en su palabra dice que Él enjugará toda lágrima, todo momento difícil que nosotros vivimos, todo momento de angustia, Dios es es, es consciente de todo eso. Como estábamos hablando ahorita, mira si es tan consciente que en la cruz, Él le dice a uno de sus discípulos, Hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo, porque Dios reconoce que nosotros vivimos momentos de tempestad, momentos difíciles y... Sin importar lo que esté sucediendo, yo tengo que decirte que el amor de Dios es real. Sin importar lo que hayas vivido, lo que vayas a vivir, porque si tú crees que esto es el final, van a venir momentos tal vez más difíciles. Pero yo tengo que decirte que el amor de Dios lo va a conquistar todo. Si tú pones a Dios primero, si tú pones a Dios y lo que dice su palabra primero, tú siempre vas a salir ganando. Y vas a ver que aunque tú estés perdiendo, tú vas a ganar. Que aunque otros vengan y te... te se sabe, te zarandeen, tú vas a vencer. Y al final del día, tú vas a alcanzar la corona, que ellos tal vez no alcancen. Porque qué triste es. Yo estoy seguro que tú viviste un momento de dificultad. El día de yo salir, eh, me dijeron, porque te estuvo una víctima y me dijeron que me tenía que haber 22 días ahí adentro y yo. ¿Y cómo te pusiste? Yo empecé a llorar, esto. Pero tío. ahora, pero ahora estás libre. Eso eh, es lo importante, ¿verdad? Empecé a llorar, empecé a llorar. Sí, bueno, porque y ya le empecé no a, 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 a llorar, esto, lo sí, otro. Sí. Ese día yo, no yo yo le pedí a un guardia que me traiga libros libro así de la Biblia. Y empecé a orar Y yo llamé a mami, el, el día después de llamé a mami. Y, y mi y me dice, "Y eres
1: mío, dime, eh, eh, mañana le va a salir todos los otro un día, de como que ni lloré, como que sentí como que una paz interna, como que nunca, nunca, nunca sentí nunca en mi vida. ¿Viste? Que,
0: y, y mira, mira eso, tú sentiste la paz, va. yo no sé si tú has leído a profundidad la Biblia, pero la Biblia dice que los malos al final van para un lugar, Y de este lugar no hay escape, ya tú sentiste tu paz, la gente que hace el mal y no se arrepiente, la gente que hace el mal y no se arrepiente, eso a mí me da tristeza hasta de pensar lo que ellos van a vivir. Que esta vez no va a ser un, un hombre de carne y hueso que te va a llevar, y esta vez no va a haber un día una sentencia de 22 días, ni 3 días, ni un año, ni dos años, va a ser por la eternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Mira mira con un grande Dios que nos ha separado a nosotros y nos ha alcanzado su misericordia. Y yo no no puedo hablar por nadie, te estoy dando un ejemplo, ¿me entiendes? Yo no sé la vida de ellos, pero si las personas no se arrepienten y vienen a donde el Señor, puede ser que la eternidad les caiga encima y no reciban ese alivio. Lo más bonito aquí de la vida es vivir y que Dios te agarre y tú camines de la mano con Dios y que el día que tú te tengas que ir con el Señor los ángeles que vengan a buscarte sean ángeles que te lleven al cielo eso es lo más bonito, eso es lo que nosotros esperamos por eso es que yo, bueno, a mí no me importa lo que me pasen, que me digan perro muerto a veces la gente dice, no, pero que en la iglesia me hiciera hecho que me escupan la cara, a mí no me importa Diez años estuve viviendo un tormento ahí para no entrar en detalle yo estuve ahí tranquilo Hubieron momentos que sí me sentí mal, tú sabes, me sentía agobiado pero confiando en Dios, yo dije mi recompensa es mayor y todo el mundo, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú estás esperando? ¿Qué esperando Dios? ¿Qué esperando en Dios? El que me habló a mí, el que me dijo que volvería por mí, viene. ¿Sabe? En el momento más difícil de Job, yo no sé si ustedes han estudiado esa historia. En el momento más difícil de Job, cuando todo el mundo lo dejó, él dijo: Yo sé que mi redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y Redentor es alguien que te, ¿sabes?, que te redime, que vuelve y te compra, que vuelve y te trae a donde tú perteneces, hermano. Y tú sabes que que a veces veces uno tal vez se extravía, uno está, pues, confundido, quiere explorar la vida, pensando que uno está haciendo un bien, Ah, algo que quiero tener experiencia, metiéndose, ¿sabes?, metiéndose en problemas innecesarios, pero hay un Dios que nos redime. Hay un Dios que no le importa Cuán bajo nosotros tal vez hayamos pensado Que hayamos caído Él nos recibe para atrás Y, y, y yo creo que eso sea nuestro enfoque En esta noche eh, Hablamos un montón de cosas Hablamos un montón de temas Gracias por compartir con nosotros Su historia Yo les digo Esto Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra creencia. Cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y, y nosotros vamos a orar por ustedes, porque nosotros conocemos un Dios de poder, un Dios que, que, que cambia la situación y, y, y uno no quiere sentirse mal en su propia casa. Uno no se quiere, como tú dices, eh, a veces la gente no entiende, pero uno entiende. Cuando uno ve las malas vibras, uno las siente. Uno dice, pero aquí hay algo que no... Yo me sentía antes en libertad. Pues por eso son estos cultos necesarios. Porque uno trae a Jesús aquí. Y eso es como inyectarle medicina inmediata a la enfermedad. Y ve, aquí está Cristo también. Aquí está el Señor. Aquí vinimos. Y, Y no que nosotros seamos los únicos que lo tenemos. Pero que la Biblia dice que donde hay dos o tres en su nombre. Y yo les recomiendo eso. Más que todo... Hagan una alianza y oren juntos. Mira, yo estaba hablando por el camino, este lo estaba escuchando. A veces, ¿verdad? acá nosotros los caballeros, a veces las damas son un poquito peculiares. Yo por la noche vengo cuando mi esposa se queda dormida, le pongo las dos manos en la cabeza. Señor, ahora en tu nombre. la a la esposa que yo sé que es mi esposa. Prepárala, enséñale, dale sabiduría, dale conocimiento, dale fuerza que yo tengo que interceder por lo mío? Claro. Le pongo las dos manos ahí y le unjo de noche y ella, ¿qué tú haces? tranquila que estoy orando por ti. Estás <risa> <risa> tranquila que estoy orando por ti, intercediendo ahora sí, ahora, por ti. Y me dice, ah que tengo catarro y voy a orar por ti para que Dios te sane Y Dios la ha sanado. Porque eso, ese es el problema que a veces nosotros no creemos que Dios lo puede hacer a través de nosotros. Yo le he orado y Dios la ha sanado al momento. Ah Que tengo así, de vamos a orar ahora mismo. Vamos a interceder ahora mismo. Y eso es lo que es Dios, ¿me entiendes? Y cuando ustedes se unen, hacho, no hay quien los detenga. Acho, yo por eso me le pego la mano para Señor. Que mañana me haga el desayuno, aleluya. Que se levante temprano con energía y me haga sí, un y no con amor. es consejo, porque yo
1: estoy siempre en
0: la cocina. Ay, ¿no? santo, se metió Dios aquí.
1: Casi siempre en la cocina, pero, pero
0: bueno, ahí yo siento, ahí yo siento, conmigo. Ay, Santa. Ahí sí que es verdad, yo no tengo ningún tipo de problema. Ya se levanta, hace desayuno, hace todo. Eres un hombre bendecido. Sí, gracias a Dios por esa parte.
1: Por esa parte, estamos... y, y Pero yo lo
0: digo, bro, pero es real. A veces, a veces los hombres dicen, hacho, que mi mujer es esto y que lo otro. Pero tú estás orando por eso. Velaba que se acueste a dormir y tú le pones las manos encima orando por eso. Al otro día tu esposa es diferente.
1: Oh, Cuidado sea, ahí, Omar, que bien, esta bien, ahora...
0: Pero vamos a... Vamos a, está idea, está sí, t- vamos a hacer una oración especial, ¿verdad? Por, por esta casa, primero que nada, y por el, por, por el hogar que son ustedes, y por la casa, que es el edificio. Ah, y vamos a creerle a Dios, eh, y vamos a llevarla en oración. Como les dije, sin ningún compromiso, yo no lo estoy tratando de convertirla al protestan- protestantismo, sí, ni al pentecostalismo, ni nada de eso. Nosotros nos amamos y compartimos un rato. Si un día usted necesita compartir un rato con familia, en que un sitio que lo amen sin ningún juicio ni ninguna loquera de esa, están te invitados. Tenemos diferentes cosas, Jorge Sabe, no es para yo exaltarme, pero nosotros trabajamos con los hombres, trabajamos con niños autistas, trabajamos con la ciudad, hacemos un montón de cosas que siempre estamos ocupados y a veces. A veces más que levantar las manos, orar y adorar a Dios en su casa, uno a veces quiere hacer un poquito más y ayudarle y dar un poquito para atrás. Y, y cuando ustedes estén Cuando estén en ese ánimo, me pueden tirar los ajoles. Y nosotros siempre estamos puestos para eso. Pero no, no tenemos y, de todos sitios. Yeah. Pero tenemos, que es que el miércoles, el hace dos miércoles yo hice un culto de niños y una mamá me dijo, estoy saliendo de las clases de, de Catacumen. Cuando termine, voy para allá. Y cogí el culto allá también. O sabes que si yo me pongo a estar ahí con esas loceras que tiene la gente, no no, no llega a nadie. Y la nena estaba hablando allí más que los adultos. Este la vio. La nena sentada al frente con su crucifijo, con todo, y la mamá atrás con el bebé, relax. Y yo no estoy con eso, la, la importancia aquí es que tú conozcas estas verdades de la palabra. Yo no creo que es malo que tú un poquito... Cuando uno quiere un poquito más, uno sabe, como un poquito más de la Biblia? Y se mete más con Dios. Cuando a veces uno se siente cargado, eh, se siente frustrado, se siente agobiado, esto es importante. Es importante congregarnos, reunirnos. Congregarse significa que nos reunimos, que nos ponemos de acuerdo. Mira, vamos a, hacer, vamos a cantar unos coros y vamos a orar. Mira, ora por esta petición, tú sabes. Y eso es lo... Eso, esa es nuestra visión. Este, esa es nuestra agenda oculta. Hacer que la gente sea feliz. <risa> Eso, ¿sabes? Eso. Vamos a orar. Yo ah, sé que... Antes
1: que, que... ¿Qué sí. hace con los niños autistas? Es aquí en Ucala.
0: Sí, hay una escuela aquí en la 200.